0: metade da população do Peru está em segurança alimentar, e agora nós temos o terceiro procedimento de impeachment sendo aberto contra o Castilho, que é o presidente da extrema esquerda que foi eleito em abril de 2021, ah, e esse aí pode pegar, ele pode ser empichado e a gente não sabe o que, que acontece depois, o país está uma completa desgraça, não faltou aviso. Isso aqui é um exemplo de não só o que acontece quando você elege a esquerda, mas de por que, que ter um Estado e eleições como uma forma de vamos tentar enriquecer as pessoas e resolver o problema não é uma boa ideia. E caso você esteja caindo de paraquedas no vídeo, uh, no canal aqui... Só porque eu falei contra eleições não quer dizer que eu defendo autoritarismo, ok? Isso aqui é o canal libertário, Para mim Estado não deveria nem existir. Isso aqui deveria ser uma associação privada de indivíduos, que é o que eu quero defender, inclusive nesse vídeo, mas vamos voltar ao caso do Peru aqui, para eu chegar nesse argumento. O que, que aconteceu? Em abril de 2021, teve eleições gigantescas no Peru, e foi muito complicado porque você tinha uma multitude de candidatos, e dois foram pro segundo turno. A Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Fujimori, e é uma maluca de direita, e o Castilho, um maluco de esquerda, com ligação a vários grupos terroristas, que teve 13% dos votos. Então... No máximo, você pode dizer que 25% da população queria que fosse um dos dois. Agora, você tem que lembrar que boa parte da votação de um deles foi pra ferrar o outro e. Ah, mas eu acho que ele ganha do outro no segundo turno, embora eu não queira. Embora eu não queira essa pessoa. Então, assim. Se a gente forçar muito, talvez, sei lá, 10 ou 15% da população de alguma forma queria esses caras, o resto tava só votando para prejudicar o outro. E ainda assim, os dois foram pro segundo turno, o que é um desastre completo, aí o Castilho ganhou por uma margem relativamente pequena e começou um governo completamente caótico, cheio de corrupção, cheio de maluco com ligação a terrorismo ali dentro, e que falhou completamente em basicamente tudo. Esse agora é o terceiro processo de impeachment que é aberto contra ele, e a situação no Peru é uma desgraça completa. A pobreza estava caindo ao longo das últimas duas décadas, ok, porque o Peru é um país um pouco mais livre economicamente do que o resto da média da América Latina, ele tinha até um destaque em algumas coisas mas ainda assim ela estagnou em torno de 25% a mais ou menos no ano 2015 e de ali não foi para lugar nenhum. Depois veio o lockdown, fecha tudo e tudo mais, destruição completa da economia, pobreza foi para 35% em 2020 e eleições em 2021. É importante lembrar que durante esse período também o Peru teve cinco presidentes, entre impeachment, o cara renunciando, um monte de maluquices você teve uma instabilidade política gigantesca, e não que eu me importe com esses presidentes ou os partidos deles ou o estado peruano, o meu argumento aqui é, é o seguinte, de 2015 para cá você tem no mínimo um quarto da população em pobreza sem contar os problemas de todos os outros, e basicamente nada foi feito sobre isso, basicamente nada aconteceu, inclusive piorou, porque depois você teve os lockdowns, você teve todos os problemas de inflação, instabilidade política, protestos, fuga de investimentos, e agora você tem metade da população em segurança alimentar. Na zona amazônica do Peru, e é importante, é um negócio que assim, acho que muita gente não entende sobre o Peru, é um país bem grande, com uma variação de populações, de etnias, de histórias, de conflitos e de condições geográficas muito grandes. Você tem desde uma área desértica completamente estourada até uma área amazônica no Peru, é um negócio bem complexo. Então, assim, existe uma região amazônica do Peru, para quem não sabe muita coisa sobre. Uh, 70% das pessoas têm anemia nessa região amazônica. Isto é um completo desastre. Você ouve falar sobre isso? Não. Por quê? Porque é um governo de esquerda. Se fosse uh, um governo de direita, imagina que eles tivessem um Bolsonaro lá. Você não ia ouvir o fim disso, de como esse é um completo, absoluto desastre da extrema-direita nazi-fascista que está genocidando populações. Mas como é um cara de extrema-esquerda, ah, é a culpa é do capitalismo, sei lá. Uh, vamos não falar sobre isso. Essa é a medida geral que você vê sendo discutida hoje. Mas o fato é, é um desastre completo e em quase 10 anos, 2015 pra cá, nada foi feito. A vida dessas pessoas continua uma bela porcaria. Isso é o um ponto que eu quero fazer com eleições, porque eu já fiz isso em vídeos passados e é um ponto que eu vou querer marretar bastante. Eleições são um péssimo jeito de você resolver problemas graves rapidamente. São um péssimo jeito de você resolver qualquer coisa, na verdade. Mas especialmente em problemas graves rapidamente... Você precisa. Ah, isso é um problema extremamente grave e você precisa resolver isso rápido. Se, se você falar, ah, eu quero reduzir a fome em 3% por ano ao longo dos próximos 10 anos e daí a gente baixa isso de 50% da população para 20%. Não! Não! Isso não é uma... Não! 3% de queda por ano ao longo de 10 anos para você terminar com 1 um quinto da população ainda passando fome não é uma resposta aceitável. Não é um... Você não tem uma velocidade rápida o suficiente de queda disso. E assim, esse é o país da batata. Um dia leio sobre o quanto, tipo, o quanto a descoberta da batata e a levada disso pra Europa resolveu um problema de fome gigantesco no, no mundo. Isso é uma coisa muito legal de você entender ao longo da história, mas eu não vou contar essa história aqui. Uh, o ponto é... Essa população foi negligenciada por muito tempo e não existem os incentivos políticos para isso ser resolvido. Por quê? Porque você tem um país de vontades políticas e visões e diferenças muito profundas. Isso se, se reflete na eleição de 2021. Você tinha dezenas de candidatos ali dentro, você tinha 10 candidatos com uma votação aprazível. Um, você tinha dois que foram para o segundo turno com basicamente nenhuma representação. Isso era muito separado geograficamente, com problemas, com uh, conflitos diferentes, com prioridades completamente diferentes. Isso elegeu um cara que basicamente ninguém quer, a aprovação dele está em torno de 20%, e completamente incapaz de resolver esses problemas, que não está resolvendo isso. E a única forma de você causar alguma mudança seria empichar ele e colocar outro, o que até causar algum impacto levaria um ano para resolver. Essa é a melhor possibilidade que eles têm na frente deles. E se você fala assim, ah, não, nós temos que defender estabilidade política, tá, então a, a ideia é esperar até 2025 para a próxima eleição, onde talvez seja eleito alguém que vai resolver o problema, e o plano é que entre 2021 e 2022, agora e 2025, metade da população vai continuar passando fome, e vai fazer o que? É isso aí, porque se não fosse o Estado, como é que a gente poderia resolver problemas assim? Isso não é um argumento aceitável, isso não é um argumento sério. 3, 4 anos de pessoas continuando passando fome nisso não é uma alternativa de saída ou de estabilidade ou de defesa ou de um sistema. Não dá. E de novo, eu não tô fazendo um argumento teórico hipotético, eu tô falando que desde 2015 esse problema não é resolvido e não tem realmente um motivo para você acreditar que eleições em 2015, 2025 ou 26, sei lá, gerais, poderiam então resolver de eleger alguém, um presidente e um parlamento capazes de atacar esses problemas. Desculpa, esse argumento não é crível. Então você precisa trazer algum tipo de discussão muito mais profunda de mudança institucional que vá acelerar isso. Então você precisa chegar no argumento inevitável que é este modelo de Estado, no mínimo, no mínimo este modelo de Estado falhou completamente e precisa ser dissolvido. Ele precisa ser revisto. Não é uma questão desse ou daquele cara. É uma questão de vocês uniram aqui um monte de coisa que não faz sentido num sistema que não tem o que fazer, que gera uma porrada de conflitos e nunca vai resolver nada. A casa caiu, eu entendo a ideia de você querer falar assim, cara, ó, vamos, você não pode chegar querendo fazer revoluções para todo lado o tempo todo, você não pode chegar querendo tacar fogo em tudo só porque teve um problema pequeno, nós não estamos falando de um problema pequeno, nós estamos falando de uma falha de um sistema. Vamos discutir secessão? Vamos discutir que você tem regiões uh, com ideias e visões políticas muito diferentes isso se transmite claramente nas eleições e tentar colocar eles todos no mesmo país e falar se resolvam, claramente falhou e vai continuar falhando e não tem o que fazer? Porque ser contrário a esse argumento significa assim não, eu acho que se a gente manter tudo isso aqui unido nesse sistema que está sendo um desastre completo até agora vai magicamente, por nenhum motivo, ficar melhor. Não. Você tem um país que embora seja um pouco mais economicamente livre que o resto da América Latina, é um país muito fechado ainda. Vamos mexer nisso. Sabe? Hernando de Soto vive falando disso, a regularização de terras, a abertura de mercado, a facilitação de investimento para que as pessoas possam, tipo, fazer coisas básicas como produzir alimento. Como é que o país dá? Da... Como é que é possível, cara? Como é que é possível? Um dia, por motivos extremamente longos, eu parei para estudar o sistema agrícola que é usado em terras andinas, um, Peru, Bolívia, etc. Os caras são muito genial no que eles fazem. Você tem uma variedade e você tem uma, um, um ambiente agrícola lá fantástico. Como é que pode um país desses, cercado também por países com grande capacidade de produção, passar fome? Você não consegue uma façanha dessas sem muita dedicação de políticos. Liberte essas pessoas para terem controle sobre produção, para terem controle sobre investimento e produção agrícola e você consegue resolver esse problema. Em boa parte é o que o Brasil fez quando teve a abertura comercial e de desenvolvimento do agro dos anos 70 e 80 para cá que ajudou a resolver o problema de déficit alimentar aqui no Brasil. Que resolveu, ajudou a resolver o problema dos de abastecimentos já foi décadas do Brasil tentando intervir nisso. E daí uma hora o governo só fala: ah, tá bom, Dani, você abre a fronteira e deixa a terra as pessoas, e sei lá, magicamente alguns anos depois o problema foi embora. Que tal isso? Mas não, você vê uma insistência em manter esse sistema, manter as fronteiras, porque ah, nós não podemos ele, se separar o Peru, porque isso vai. Ah, não, porque nós temos que fazer a defesa do Estado e das instituições, porque. Pera, o que, que é mais importante? Isso ou o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento econômico e alimentício das pessoas? Ele tá falando de comida, cara. tá falando de comida. O que, que é mais importante? E eu acho que isso é ainda mais válido, isso é ainda mais interessante de discutir num país onde você tem profundas divisões étnicas como você tem no Peru, onde você tem culturas, idiomas, histórias completamente diferentes e várias culturas que foram... Cara, isso é um argumento que a esquerda faz, que assim... Você só rejeitar ele é idiota, você tem que admitir que isso aconteceu. Culturas que foram violentadas pra caramba por estados ao longo de várias gerações. É um país que foi invadido e controlado, explorado de várias formas diferentes, em que várias minorias foram perseguidas e destruídas por estados. Você querer colocar um estado gigante para tentar resolver isso, sendo que isso aqui foi, na verdade, o um veículo de destruição dessas pessoas, não me parece uma resposta muito inteligente. Você tem todas essas características, você tem todos esses problemas. Colocar todas essas pessoas numa única organização política e falar, mano, se virem, não vai resolver. Colocar um sistema onde, na prática, um grupo vai tomar poder e, e fazer o que ele quiser. E, e você pode vir com aquela fantasia de democracia de não, é porque democracia é onde todos os povos conversam e você vai ter um governo de todos e tudo mais. Literalmente me aponte um lugar onde isso aconteceu. Especialmente na América Latina. É, já que nós estamos fazendo um país, falando de um país latino Onde você tinha um país com todas essas profundas divisões Todo mundo chegou no congresso ou no poder e falou Vamos incluir todo mundo e dar amplos poderes para todo mundo Embora eu possa só usar esse martelo para dar na cara dele e roubar tudo dele <risos> Especialmente num país desses Você falar da ideia de autogestão, independência, descentralização de poderes E dar esses os povos a capacidade dele se governarem Sabe? Autodeterminação dos povos Oi? Você fazer uma coisa dessas permite que eles tenham muito mais controle sobre o futuro deles e capacidade deles de enriquecer ou de resolver os seus problemas. Claramente o Peru mostra que o Estado e eleições são um sistema falho e ele vai continuar mostrando isso. A gente pode ou reconhecer esse problema e ter essas discussões ou continuar insistindo em defesa do Estado acima de melhorar a vida das pessoas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.